0: Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui para mais uma live é, semanal aí, né? Para discutir um pouco sobre as notícias do Palmeiras que estão acontecendo aí a todo vapor. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui para vocês me escutarem super bem. Acho que melhorou agora, hein? Vamos lá. Beleza. Bom, antes de tudo, gostaria de pedir a todos... Por gentileza, sigam o Palmeiras Online nas redes sociais. É, arroba Palmeiras Online aí em todas as redes sociais. E também no YouTube, né? O YouTube que a gente está crescendo lá no YouTube também. Então, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, vai lá no YouTube e aproveite. Siga a gente, clique em inscrever, ative o sininho, todas aquelas coisas lá que a gente já sabe. Tá certo? Bom, pessoal... É... sobre as notícias né, do Palmeiras, é... voltando aqui aos nossos vídeos, a gente estava com um probleminha em compartilhar esse, esse, essas lives com o Facebook, mas parece que já está resolvido, então muito provavelmente não vai ficar caindo mais, tá certo? Bom, vamos lá. Uh... Sobre a coletiva, né, que ainda está pegando aí, né, muita gente nervosa, muita gente irritada, causou uma série de problemas aí, essa questão da coletiva da presidente Leila Pereira. É, realmente pegou muito mal, né, principalmente pelo debate que ela causou sobre é, deixar o Palmeiras e falar que cairei, cairíamos para a segunda divisão caso a Crefisa deixe o Palmeiras. O que não é a verdade, né? não é a realidade, porque hoje a Crefisa não tem, não, não é a maior receita do Palmeiras de forma nenhuma. A maior receita vem dos torcedores, vem de estádio, vem de venda de produtos, enfim, mais uma série de outras coisas aí que o Palmeiras angaria por mês. Né? Então a Crefisa não entra nesse, nesse bolo geral. É. Enfim, teve várias outras falas que foram complicadas, né caíram bem mal internamente também, uh, conversando com alguns associados aí do clube essa semana, é, não foi uma situação muito legal, mas é, todos estão confiantes de que a diretoria do Palmeiras em si vai é, dar a volta por cima em relação a isso e montar um time importante para 2024. Infelizmente, 2023 é, perdemos a chance aí de estar na final da Libertadores e também perdemos a chance de conquistar a Copa do Brasil. Enfim, foram erros nossos, né? Erros do Palmeiras que acabou caindo em algumas ciladas aí dos adversários, principalmente do Boca Juniors. Mas, é, enfim, foram dois títulos conquistados: a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista. Então, o ano não foi tão tenebroso assim. Ainda resta o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que está muito difícil para o Palmeiras buscar aí esse Campeonato Brasileiro por conta dessa disparada do Botafogo e também por falhas nossas. né? De é, Quando precisava ganhar, infelizmente o Palmeiras não ganhou. O Palmeiras não conseguiu vencer. É, e aí, enfim, perdeu jogos bestas aí e acabou não conseguindo buscar o Botafogo. Ainda tem um confronto direto com o Botafogo, claro no Newton Santos, mas a situação é bem, bem difícil, bem complicada de, de buscar, né? Vamos acreditar até o fim, claro, como bons palmeirenses, mas a situação foi bem... está é, sendo bem difícil aí em relação ao Brasileirão. O objetivo do Palmeiras hoje claramente é a vaga na Libertadores, porque se o Palmeiras ficar fora da Libertadores vai ser realmente algo trágico, né? Uh, já que o Palmeiras vem de vários anos aí seguidos disputando a Libertadores e durante quatro anos consecutivos chegou aí nas semifinais, conquistou dois títulos, enfim, o Palmeiras virou o senhor Libertadores, né, graças a Deus. Uh, e aí a diretoria do Palmeiras, enfim, agora está começando a se mexer, a, a evoluir em relação aos reforços para o ano que vem. Então o Aníbal Moreno, né, que é o volante do Racing, é, chega ao Brasil em dezembro para assinar o contrato com o Palmeiras, fazer os exames, enfim, já ser anunciado como jogador do Verdão, tá certo? O Palmeiras vai desembolsar aí cerca de 42 milhões de reais pelo jogador, é um dinheiro forte, né? um dinheiro bem parecido com o que o Palmeiras pagou pelo Flaco Lopes, uh, é um dinheiro importante, é um, dinheiro, um investimento importante, e ele chega muito provavelmente para ser o titular desse time do Abel Ferreira no lugar do Gabriel Menino e, e aí o Zé Rafael passa para o lugar do Gabriel Menino e o Aníbal é, Moreno volta, fica como volante, aquele volante mais de contenção, aquele cara que protege a defesa. Então teremos aí um jogador bem é, com, com, com poder mais defensivo, não é? É um volante, um volante clássico, aquele camisa 5 clássico que o Zé Rafael hoje, como todo mundo sabe, faz apenas um bico ali né naquela, naquela posição. Não faz nada, está é, indo bem, mas não é a posição dele. E aí o Zé Rafael retorna à sua posição original. Agora falando de Bruno Henrique, né acho que é um, um assunto que está todo mundo discutindo aí nas redes sociais. Inclusive saiu até um vídeo do, do, do nosso amigo aí, do Vene Casagrande dizendo que a diretoria do Flamengo não quer perder o Bruno Henrique para o Palmeiras, principalmente, por questões de rivalidade e também porque o Flamengo, se eu não me engano, vive um ano político também. Então, não, não, será, não seria muito interessante para o Flamengo perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Justamente para o Palmeiras, que criou-se uma rivalidade aí contra o Flamengo nos últimos anos, uma rivalidade importante. Então... Uh... É isso. Aí, o que, que aconteceu hoje, especificamente hoje? Uma matéria do Globo Esporte, dos nossos amigos lá do Globo Esporte, é, trouxe que o Palmeiras ofereceu um contrato para o Bruno Henrique de quatro anos. De quatro anos, mais as luvas e o maior salário é, do, do elenco palmeirense. Então, o Bruno Henrique chegaria para ficar é, 48 meses... Né, no Palmeiras, ganhando, em média, 2,2 milhões de reais, o que daria aí 105 milhões de reais, mais ou menos, ao longo do contrato, já com essas luvas é, dentro desses valores, né, diluídas é, nas, nas, nos pagamentos mensais. Então, a proposta do Palmeiras é essa. Ainda assim, o... É, é, o Bruno Henrique quer continuar no Flamengo, então o, o empresário dele, que é o Denis, está se esforçando para o Flamengo tentar aceitar né, esse, esse, pelo menos, uma proposta parecida com o do Palmeiras para o Bruno Henrique continuar no Flamengo. A gente sabe que existem várias vertentes aí. O Bruno Henrique tem muito tempo de Flamengo, né, enfim, passou por uma lesão difícil, voltou. Uh, enfim, está disponível, vai jogar com o Tite, é, enfim, é, é considerado um titular, muito provavelmente titular da, da temporada, e aí é, tem a questão da adaptação, adaptação ao Rio de Janeiro, adapta, adaptação ao Flamengo, é, adaptação ao torcedor, enfim. É, o pessoal está perguntando aqui, o Paulo Henrique perguntou quantos anos tem o Bruno Henrique. Ele faz 33 anos em dezembro, se eu não me engano. Ele faz 33 anos este ano. E aí, com quatro anos de contrato, ele aposentaria. aí ou, Enfim, ou deixaria o Palmeiras ou iria para outro clube com 37 anos de idade. Né? É, o que, que acontece? Eu conversei com algumas pessoas é, que são influentes, né? pessoas que, que trafegam ali com a diretoria do Palmeiras sobre essa questão. E o que eu ouvi foi o seguinte, claro que o Palmeiras quer o Bruno Henrique, mas também existe um certo receio em relação à acomodação do jogador dentro do clube. Por quê? Uh, com esse valor que, que o Palmeiras pagaria para ele, é, com um contrato de quatro anos, existe uma estagnação natural. né? Quatro anos de, de contrato, muito tempo, né, e 105 milhões de reais aí ao longo de quatro anos, então o jogador meio que parece que fica meio que sem desafio, algo nesse sentido, foi pelo menos o que eu ouvi, e o que me deixou um pouco pensativo também em relação a isso, né, é, em relação à estagnação, em relação a, a enfim, nessa, essa, esse tipo de, de situação que, que acontece, que é natural, né, pode acontecer, como aconteceu com o Lucas Lima, por exemplo, é que nem o Paulo falou aqui, pode ser outro Lucas Lima, pode acontecer só que por um outro lado a gente sabe que o Bruno Henrique é um excelente jogador né? a gente sabe que é um jogador importante um jogador veloz um jogador que quando põe a bola na frente é difícil pegar e é esse jogador esse perfil que o Abel Ferreira quer é esse perfil que o Abel Ferreira quer no mercado, então o Palmeiras tá se esforçando para trazer o Bruno Henrique ou quem sabe algum outro jogador parecido, né por que o Bruno Henrique? Bom, porque a diretoria quer investir, né? quer melhorar o time, principalmente depois dessa rusga aí, né? dessa questão da coletiva da presidente que pegou muito mal. É... Então o Palmeiras vai precisar investir, até porque, para quem não sabe, o ano que vem a presidente Leila Pereira vai tentar a reeleição, né? a reeleição no, no Palmeiras por mais três anos. Aí ela deixaria o clube aí em 2027, é, 2028, né? Isso é, de... é... 2028. Então ela deixaria o comando do Palmeiras 2028, só que para ela ser reeleita, ela precisa do voto dos associados. né? Então não são, não são sócios torcedores, são os associados do Palmeiras, do clube social aqui é, em Perdizes, ao lado do Allianz Parque. Não tem nada a ver com sócio torcedor. Infelizmente, porque eu sou totalmente a favor ao sócio torcedor votar desde que exista um filtro para ter certeza de que as pessoas são palmeirenses, enfim, esse tipo de coisa. É, e, Enfim, é, eu, acho, eu sou totalmente a favor ao sócio-torcedor votar. Uh, e aí a Leila Pereira vai buscar essa reeleição. E para ela tentar a reeleição, é, sair na frente dos demais, porque obviamente que essa coletiva dela acordou o pessoal da oposição que já faz algum tipo de manobra aí para tentar lançar um candidato, ou trabalhar um candidato, ou aumentar aí o número de conselheiros de oposição, é, para isso a Leira vai precisar trazer reforços e o Palmeiras vai precisar conquistar títulos em 2024. Caso contrário, a pressão vai ficar ainda maior, já é uma pressão muito grande que está que acontecendo, né? pressão do lado da torcida organizada, do torcedor comum, dos próprios associados, é, isso pode trazer um certo problema para a Pereira que quer ser reeleita é, presidente do Palmeiras e ficar mais três anos no poder. Para ficar mais três anos no poder, vai precisar de apoio político, vai precisar né, de, de, enfim, da, de uma imagem mais clara, de uma imagem mais é, forte. E nesse momento, depois da coletiva, a imagem, infelizmente, ou felizmente, não sei, é, acabou ficando um pouco mais arranhada. Então, para isso, vai ter que tirar a mão do bolso, a, a, o dinheiro do bolso, né? E o Abel Ferreira já pediu pelo menos quatro reforços. Aliás, foram quatro reforços que a própria presidente prometeu. Uh, um volante para substituir o Danilo, um meio-campista de ofício, que aí a gente não tem nomes ainda, não, não, não descobrimos ainda quem que o Palmeiras está tentando buscar. Um atacante de lado de campo que, que, que tem a velocidade para abrir profundidade, que é o caso do Bruno Henrique. E a possibilidade de um zagueiro. Por que um zagueiro? Porque hoje o Palmeiras tem o Gomes, o Murilo, o Luan e o Naves. O Luan já tinha recebido uma proposta no passado para um time que chama Krasnodar. É, e aí o Palmeiras vetou a saída, conversou com ele e convenceu ele a continuar. Mas se esse clube ou qualquer outro clube chegar na próxima janela com oferta muito provavelmente o Luan vai ser negociado e vai deixar o Palmeiras. E aí vai precisar de um zagueiro mais experiente reserva, porque o Gustavo Gomes é frequentemente convocado pela seleção, o Murilo tem uma certa regularidade, mas é, é essa questão que, que, o, que o Abel Ferreira pensou sobre ter um defensor. Em relação à lateral direita, como todo mundo sabe também, o Marcos Rocha vai renovar por mais um ano. Ele terá mais um ano aí de renovação. É, para seguir adiante no Palmeiras. Não se sabe se ele vai continuar na reserva ou se ele vai perder o espaço para o Mike. Não, assim, a gente não tem a ideia ainda. Tudo vai depender desse final de temporada e o que o Abel Ferreira pensa para a próxima temporada. É, e aí... Por que, que eu estou falando isso? Que o Palmeiras tinha em mente buscar um lateral direito. Tinha até alguns nomes que a gente avaliou, que a diretoria estava conversando, mas é, acabou não evoluindo justamente por causa disso. né? Porque rolou a renovação do Marcos Rocha e uh, a possibilidade de saída do Luan, em detrimento também da, da falta de experiência do Naves, que hoje não pode ser considerado um segundo reserva, tem que melhorar bastante ter bastante evolução ainda para é, é, conseguir buscar um espaço, né, no, no, no Palmeiras. Bom, é, em relação agora falando um pouquinho sobre a escalação, né, que o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Inclusive estaremos lá fazendo a cobertura em loco do jogo é, e depois fazendo as entrevistas também com os jogadores na zona mista. O Palmeiras Está esperando né, a volta dos jogadores aí das eliminatórias. Então é o Gustavo Gomes pelo Paraguai, o Piquerez pelo Uruguai, o Rafael Veiga e o Richard Rios. O Veiga pelo Brasil, o Richard Rios pela Colômbia. O Richard Rios já não vai jogar porque ele tomou. Ele tem o um terceiro cartão amarelo, então ele está suspenso. O Gomes e o Piquerez podem ficar de fora porque eles vão chegar ao Brasil um dia antes e vão passar por avaliações físicas com o núcleo de saúde e performance. Pode ser que eles joguem, tenham condições físicas, mas pode ser que não. O Abel Ferreira está se preparando para que não tenha condições, então ele já tem em mente ah, as, suas, as suas novas peças aí para montar o time. E o, o, o Rafael Veiga, que o Tite, o, 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 o Fernando Diniz, leva só para passear, né, de mão dada ali na praça, dar um retorno. É, o Rafael Veiga deve chegar inteiro aí é, para ser titular do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Então, é essa questão do, do Palmeiras na quinta-feira. O Palmeiras tem 44 pontos. É, enfim, está 11 pontos de diferença para o Botafogo. É um jogo extremamente crucial para o Palmeiras vencer e, e tentar ficar aí no G4, ficar mais próximo do G4. Porque o Campeonato Brasileiro está terminando, certo? Faltam 12 rodadas, é, 36 pontos em disputa, uh, com 11 de diferença para o Botafogo, ou seja, as coisas estão bem difíceis e vai precisar de muito, muito empenho para conseguir essa vaga. E até porque existem outros clubes aí que estão atrás que também querem essa vaga na Libertadores. É, vamos lá, que mais que a gente vai comentar aqui? Sobre a questão da Samsung, é o nosso último assunto aqui, é que muita gente perguntou, né, o que, que aconteceu? É, em 2010, o presidente ainda era o Luiz Gonzaga Beluso, e o Palmeiras era patrocinado pela Samsung, o Palmeiras tinha um patrocínio master da Samsung. Uh, e o Beluso recebeu uma oferta da Fiat na época, né então, enfim, uma oferta importante, até pela questão de ser uma montadora italiana, enfim, o Beluso entendeu que seria mais viável financeiramente, também mais é, fit com o nome do Palmeiras, já que a, a, a Fiat também tem origens italianas, enfim, daria para fazer um, um, uma história, né, um marketing sobre isso, algo nesse sentido, que realmente foi feito. É, e aí, naquela época também, o Palmeiras aproveitou para trazer o Kleber Gladiador, para quem não lembra, enfim... É, o Wagner Love, essas coisas. E aí, o que, que aconteceu? Uh, nessa situação que, que o Palmeiras rompeu, de fato, com a Samsung, a Samsung não foi consultada, enfim, teve o contrato rompido. Foi aquela questão que a gente chama de, de rompimento unilateral. Só apenas um lado resolveu romper esse contrato. E o que a Samsung fez? Claro, entrou na justiça, porque já tinha pago alguns valores para o Palmeiras, e ficou por isso. Né? Então, a Samsung, com o seu direito na mão, obviamente, né, e com razão, entrou na justiça. E esse processo está chegando ao fim, deve chegar ao fim aí daqui dois ou três meses, mas a Leila já sabe que o Palmeiras vai perder esse processo vai ter que desembolsar 50 milhões de reais para a Samsung, mais ou menos isso. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Com 50 milhões de reais, a, a presidente está tentando diminuir um pouco essa quantia. Então, como que seria a situação? O Palmeiras poderia oferecer é, algumas partes da camisa das meninas, né, da, do futebol feminino, poderia oferecer também a exibição no painel de LED do Allianz Parque, a exibição da marca em algumas placas na academia de futebol, além do uso de algumas propriedades digitais do Palmeiras nas redes sociais e no site, enfim. É, não tem nada certo ainda, não tem nada confirmado, mas é, é uma, uma oportunidade que surgiu para o Palmeiras diminuir um pouco esse valor e quitar esse valor e tirar essa dívida da frente. Foi uma dívida consumida aí lá, entre aspas, dívida, né? Foi uma uma dívida consumida aí lá atrás, há 13 anos atrás, 14 anos atrás, com a gestão do Beluso, né? E agora o Palmeiras vai ter que pagar esse valor, não tem jeito. Então são valores que é, é, não pode brincar, tem que pagar, porque são valores judiciais, valores de uma vitória na justiça, então não tem muito o que fazer. Mas a Leila quer tentar entrar um acordo com a Samsung para diminuir esse valor. Estou falando isso porque muita gente perguntou, a gente soltou uma, uma, uma informação aqui é, no Instagram sobre a Samsung voltar ao Palmeiras, mas seria voltar nesse sentido. E claro, por que não, né? Se a gente pensando aí um pouquinho mais é, em relação a futuro, já que a presidente é, é, já aceitou abrir a concorrência aí do patrocínio master, por que não? Né? de repente a Samsung oferecer aí mais do que a Crefisa paga e de repente fechar aí um acordo com o Palmeiras para trazer mais receita, já que o patrocínio com a Crefisa está bem estagnado e não teve é, melhorias de valores aí durante um, alguns anos. Não sei, não sei falar quantos anos, mas não teve uma atualização de valor, o que, causa, o que também causou severas críticas aí do pessoal. Bom, eu vou ler alguns comentários aqui, ó. É, o Michel Enzo mandou um boa noite. Obrigado, Michel. Valeu. É... Santox Santos mandou um boa noite também. Obrigado. É, o Januário Figueiredo está descrente dos reforços. aqui, ó, Só acredito em reforços na hora que estiverem aqui. Com razão, né? de acordo com as últimas movimentações do Palmeiras no mercado e as especulações que foram feitas você tem total razão mesmo de só acreditar quando chegar. Uh, o Ayrton Holanda pegou pesado aqui, ó, ele tem que ficar lá mesmo, o Bruno Henrique, né, que a gente está falando, porque lugar de lixo é no lixo. Uh, o Paulo Henrique, que havia perguntado sobre a idade do Bruno Henrique, né? então a gente falou, o Bruno Henrique tem, vai fazer 33 anos agora em dezembro, Hum, aí ele falou, acho surreal fazer isso, ou seja, a contratação né, do, do Bruno Henrique uh, Ninguém merece aquele carniça no meu verdão Fica lá mesmo, o Bruno Mulango, Mulambo falou a Ayrton Holanda Sobre a questão do Bruno Henrique O Flávio falou, não acredito nessa do Bruno Henrique Flávio, pode acreditar, é verdade Tem, né, tem ofertas aí rolando mas a gente sabe que é difícil e provavelmente não vai acontecer, independente da quantidade de tempo, valor, porque ele quer continuar lá. Uh, o Rodrigo Pedro já mandou o Bruno Henrique para aquele lado lá. Quero que fique no cheirinho que se lasque, enfim. Uh, o Emerson o Lipe Simão falou aqui, ó, deixa lá no Flamengo, tá muito caro. É, realmente, 105 milhões, mas eu ainda acho que ele é um excelente jogador, né? Muito bom jogador. Uh, o Eduardo Lopes foi mais profundo aqui. Ó. O Palmeiras está virando piada com essa diretoria. Só acredito quando chegarem os reforços. Uh, Claudir Coca mandou o que eu penso aqui também. Ó. Muita grana para um cara de quase 33 anos de idade. O Robin Oliveira, que sempre participa das nossas lives aqui. ó. Eu espero que isso seja mentira. Quatro anos para Bruno Henrique. Não é certo, porque Dudu, que é ídolo de Leila Pereira e Abel, não quiseram dar quatro anos para o Dudu. É verdade. O Dudu renovou por, por um período melhor, menor, se não me engano, foram três anos. Uh, o Salvador aqui mandou um palavrão, que eu não vou poder colocar aqui, senão o YouTube vai me pegar, então não vou pôr. Uh, o Marcelo Oliveira também fez um ataque aqui à presidente, enfim, criticou a presidente. Uh, o Jack S mandou aqui, ó, o Palmeiras deveria desembolsar uma grana alta pelo Valentim Barco, que jogaria fácil no meio em vez da lateral esquerda. Cara, esse, esse jogador seria um sonho mesmo, hein? Esse jogador seria um sonho. Mas era, é como se fosse se um time, vai, da Argentina, tirasse o Endrick do Palmeiras. Porque, né, esse, vamos supor que o Endrick não tivesse vendido. O cara joga demais mesmo. Joga demais. Aí teria que desembolsar uma fortuna, porque o Boca não vai querer, enfim, desperdiçar e vender o jogador por tão pouco, né? Uh... O Mário Eduardo Pinto, senhor não custa nada, A sua presidenta está querendo tirar, tirar o foco da crise instalada. Ei, flamenguista, esse é flamenguista. Valeu, Mário, obrigado pela, pela sua participação aqui. O Paulo Henrique mandou aqui também, ó, não podemos esquecer que o Palmeiras tem um projeto de vários anos investindo na base para usar molecada, então isso leva tempo, tenhamos um pouco de paciência. Verdade, está investindo na molecada, mas tem que usar mais, né? Tem que dar mais espaço, tem que, tem que acompanhar, enfim, tem uma série de, de coisas aí que a comissão técnica também tem que ajudar. O Roberlan falou aqui: ó, mais um patrocínio seria ótimo. Mais dinheiro, mais investimentos e mais esforços. Mas ó, Roberlan, em caso de patrocínio master, a Crefisa não vai querer dividir a camisa, não. Né? Então, se a Samsung de repente um dia oferecer quiser aí estampar a camisa do Palmeiras, vai ser só a Samsung, porque aí a Crefisa, obviamente, não vai querer ficar em segundo, segunda posição, perder espaço na camisa, isso é bem claro, é, são acordos comerciais, enfim, é bem tranquilo de, até de perceber, né? O Renato Reis mandou aqui um boa noite, obrigado, boa noite para você também. Olha o Marcelo aqui, Marcelo Bloch, parabéns pelo seu trabalho, valeu Marcelo, em Dayal, Santa Catarina, tamo junto, obrigado. Valeu mesmo. Uh, Bibi, o Sérgio Silveira falou, Leila, pague 150 milhões ao ano e pare de mimimi. Você é louco, não, não cabe, não dá não. Não dá não. O Ivan Pegoraro falou aqui, ó ele já renovou com o Flamengo. Ivan, ainda não, mas eu acho que vai renovar. Uh, Edgar Souza falou aqui, ó, eu também não quero ele no Verdão. É isso. Uh... O Maicon falou que já tem o Dudu, que não precisa gastar tanto só em um jogador. Já vai gastar quase 40 no Aníbal, né? no Aníbal Moreno. Então, realmente, mais 105, aí são né? 145 milhões, é bastante dinheiro. Né? Uh, Lenny Silva mandou aqui, ó. boa noite, feliz por vocês, obrigado Lenny valeu. Uh, estamos querendo, o Paulo aqui, estamos querendo criar uma crise no momento mais vitorioso da história do Palmeiras. Cara, eu acho que não é crise, não. É que, assim, o torcedor, ele, é, é, vendo o nível que o Palmeiras está, pode ser que eu esteja errado, né? Mas o nível que o Palmeiras está em de estrutura, de planejamento, de dinheiro financeiro, é, enfim, o nível que o Palmeiras está, é, não pode deixar defasar tanto o time, né? A gente a gente tem esse mesmo time aí desde 2023 é, em, desde 2020, desculpa, ou seja, bastante tempo e conquistamos muitas coisas, perdemos jogadores e aí a gente parou um pouco no tempo aí da reposição, né? Isso que, isso que é o que traz o torcedor a reclamar, e com razão. Eu acho que o torcedor tem razão. A gente tem razão em, em, em querer que o time se oxigine, né? Tipo, se é, mude. Né, uma oxigenação normal que, que todos os, os times passam. Né? A gente sabe que vai perder um pouco de qualidade, que talvez não, não tenha... Por exemplo, a gente vai ser praticamente impossível achar outro jogador igual o Danilo. Pode pagar o que for, é meio difícil. né Porque o Danilo tinha, tinha características bem definidas ali. Então, o torcedor tem o seu direito de cobrar essa renovação do time porque... É, com a estrutura que o Palmeiras tem, tudo que o Palmeiras é, faz hoje, né, com a camisa que tem, enfim, com a, com a torcida que tem, maravilhosa desse jeito que sempre lota, sempre é, é, dá o dinheiro ao clube, né? Paga o pessoal que paga o, o, o avante, o pessoal que compra os ingressos, enfim, é muito complexo, né? Então o torcedor cobra natural. Né, então vamos, vamos esperar aí e ver se o ano de 2024 muda um pouquinho. Uh, vamos lá, o Almir Nino mandou aqui ó. Precisamos urgente de um camisa 10. Concordo com você. Urgente, urgente, não para ontem, né? Para ontem, um camisa 10 que consiga é, criar oportunidades. Chega de chuveirinho, o Palmeiras é o time que mais cruza no Campeonato Brasileiro com dois jogadores minúsculos, né? Que era na, na época o Dudu e o Rony. Então, assim, o Rony cabeceia muito bem, cabeceia, mas não dá. né? muito chuveirinho, não dá. Uh, o Walter Aparecido está descrente aqui, ó. Não acredito em contratação. O Palmeiras levou o ano todo para contratar e não contratou. Mais uma novela. Uh, o Paulo rebateu aqui. Não sei se estamos defasados, mas posso te garantir que os outros times estão se estruturando muito. Com certeza, com certeza. O próprio São Paulo, que é, não tinha Copa do Brasil, trouxe dois jogadores, o Lucas Moura deu super certo, né? De cara, e ajudou o São Paulo a ser campeão da, da Copa do Brasil. Ajudou bastante, inclusive. E aí trouxe um treinador bom também, né? Não passa disso, né? O Dorival não é excelente, um treinador, um treinador bom e o São Paulo conseguiu co conquistar aí a Copa do Brasil. Então é, é isso. Os outros times também querem conquistar títulos e vão buscar conquistar títulos. Né? O Internacional com o Enervalência que está jogando para caramba, apesar da eliminação na Libertadores. O próprio Fluminense também, né? Com o, a questão do, do Felipe Melo que muita gente criticou aqui, que estava velho. Todo mundo tá vendo o que o Felipe Melo faz, né? Um grande jogador, é, é, enfim cruza bastante inverte bola absurda né aí juntou o Nino juntou o André juntou o Fernando Diniz também que tem aquela estratégia difícil né de enfim de ficar tocando bola de criar espaço e aí o Fluminense está na final da Libertadores eliminando aí o Internacional uh, vamos lá Oh, a mídia tenta toda hora jogar a diretoria contra a torcida para desequilibrar nosso Palmeiras, apesar de nós precisarmos de reforços urgentemente. Desculpa, tomei um pouquinho de água aqui. Uh, o Edson falou uma coisa curiosa aqui. Ó. O empresário dele está usando o Palmeiras para melhorar o contrato com o Flamengo. Ele sabe que o Flamengo não vai querer perder o jogador para o Palmeiras, né, e três anos é muito para alguém da idade dele, porque ano que vem o Luiz Guilherme estará jogando muito mais que o BH, é, são posições diferentes, né? um pouco diferentes, né, o Luiz Guilherme joga um pouquinho para trás, né? e o Bruno Henrique é aquele cara, enfim, tipo, ponto esquerda mesmo, né? então, vamos ver. Uh, o José Hélio já quer que o Palmeiras traga o Arrascaeta também. <risos> é, aí já é um pouco... Aí é, um pouco, aí, aí é difícil, aí é complicado. Aí, é complicado. aí o Maicon falou aqui, ó, Palmeiras tem uma base muito boa, deve ser bem utilizado, bem mais utilizado também. É verdade, Maicon, tem que ser. É, e perderemos o Hendrick em julho também, né? Em junho, junho julho. Então, além das contratações que o Palmeiras tem que fazer para repor o que perdeu, vai ter que contratar também para repor a saída do Hendrick, né? Contratar ou de repente subir alguém da base que estaria ali no na, na, para subir, né? Para chegar no, no ponto principal ali para ser o titular. O que ficaria a cargo do Kevin, por exemplo, hoje, né? E o Palmeiras tem outros jogadores aí é, na base que podem. Podem subir e ajudar. Só que aquela, aquela situação que a gente sempre fala. Existe um período de maturação, existe um período de tempo para o jogador, entendeu? Não adianta a gente criticar antes da hora. Eu já vi muito palmeirense criticando o Aníbal, o Aníbal Moreno na, nas redes sociais, sem o cara ter sido anunciado ainda. Falaram que ele era um claudecir melhorado. Poxa, nem chegou, né nem, nem vestiu a camisa do Palmeiras ainda, nem jogou, nem, nem foi... E, e já tá levando pedrada, né, então é, não é que não, é não tem o direito de criticar, mas vamos esperar, né, vamos ver o cara jogar, vamos, né? vamos, vamos entender ali como ele vai estar no campo, essas coisas, porque não adianta atacar pedra antes. Uh, o José Conte mandou aqui, ó, me perdoe, não é fácil contratar quando você tem moleques monstros subindo, perguntem pro Matos. Por que não contratou Gabigol e Bruno Henrique quando o Santos ofereceu? Ninguém sabe, a base deixa o dirigente inseguro. Mas o Palmeiras tem que entender: ficamos grandes demais em todos os setores e temos que ser Ferrari para sempre. Exatamente. É isso, José, é esse, esse pensamento mesmo. Uh, o Sérgio Silveira falou aqui: ó, por ser um ano político, a Leila tem que dobrar o valor do patrocínio. Aí as águas se assim, acalmam e já era dobrar eu acho que é um pouco improvável, viu Sérgio, mas melhorar, tinha que melhorar, né, é, tem que melhorar o, o, o valor de contrato, tem que melhorar a questão da premiação né da, dos títulos, tem que melhorar porque ficou defasado, é, tem que melhorar, né, enfim. E outra, a Crefisa cresceu substancialmente depois que começou a patrocinar o Palmeiras. A Faculdade das Américas cresceu substancialmente. Então, não é nenhum favor, né? É, a Leila sabe disso, que as, as empresas dela é, cresceram bastante, né? Com esse, com esse tempo que está com o Palmeiras. É, e teve, tem um crescimento também, que é um crescimento que é meio que não tem como você calcular, que é o crescimento da, da imagem da marca, né? Da crefis era desconhecida, a Faculdade das Américas era desconhecida até então. Então, expor essas empresas na camisa do Palmeiras é, e expor na, nas, nas, nas propriedades digitais do Palmeiras são, são situações que levaram a empresa a voar, né? Mas tem que melhorar, tem que melhorar. Sabendo que cresceu, sabendo que evoluiu, tem que melhorar. Vamos lá. Muitos comentários aqui, que legal. Muito bacana mesmo. O Tacílio falou uma coisa legal aqui, ó. Jogador muito caro gera ciúme entre jogadores. E é verdade. É verdade. É verdade mesmo. Porque um jogador que chega com 2,2 milhões de salários, como é que o outro que ganha 900 mil vai correr igual? Não vai. Né? Vai ter uma. Obviamente que vai ter uma discrepância. Mas aí, Tacílio, entra a gestão de grupo. Entra o trabalho do diretor de futebol, né? De conversar. De, de aproximar de explicar de entendeu de dizer que é um grupo que não, não, não é unitário, não é cada um por si, né? Isso cabe ao diretor de futebol fazer essa, essa ponte. Infelizmente, eu acho que o nosso diretor de futebol hoje não tem essa capacidade. Né? Eu acho que o Anderson Barros foi bom, né? Trabalhou bem num período que o Palmeiras precisou. Mas hoje não dá mais, né? não, não, não cabe mais. O Palmeiras cresceu muito, o Palmeiras precisa de alguém com mais know-how no negócio, com mais é, influência no mercado, na, na, né? nas vias aí de fato, para conseguir buscar, é, para conseguir ir atrás aí de, de novos jogadores. Porque e, e assim, o Matos acho que nunca mais volta para o Palmeiras. Né? Também acho um bom executivo, mas como o pessoal tem memória curta, todo mundo lembra também das negociações que ele fez, foram negociações bem furadas, outras muito boas, é, teve perseguição de torcida organizada também na época, todo mundo criticou bastante ele, né? então é, dificilmente ele volta ao Palmeiras, Eu duvido muito que ele volte ao Palmeiras, até pela ligação que ele tem com o ex-presidente Paulo Nobre, então esquece, né? não, não vai vir mas é importante buscar, tentar buscar, só que o Palmeiras já renovou, né? o Palmeiras já renovou com o, com o Anderson Barros, vai ficar por mais um ano, pelo menos até o final desse primeiro mandato é, do, do, do da Leila Pereira. Para a gente encerrar aqui, ó, o Matos queimou muita grana, isso ninguém fala, falou o Paulo Henrique, ele chegou num momento que o Palmeiras tinha cheque em branco para tudo, tinha dinheiro em caixa e precisava ser campeão, então, o Paulo Nobre chegou e falou assim, ó, vai, traz aí. O Palmeiras trouxe mais de 80 jogadores, com certeza foi mais. É, eu lembro que o Palmeiras trouxe um jogador chamado Felipe Gabriel, o jogador, ele, ele jogou 14 minutos só e foi embora. Né? Foi, foi, foi negociado de novo. Então, é, isso não pode acontecer de novo, né? porque, enfim, o Palmeiras já se estabilizou em relação a títulos, tem que ganhar muito mais títulos, mas tem uma espinha dorsal, então tem que ir melhorando essa espinha dorsal, ir oxigenando, trazendo o jogador, mesclando com os meninos da base, é, enfim, e nós como torcedores precisamos ter paciência, não adianta, se a gente não tiver paciência, a situação vai continuar difícil, certo? Não estou falando ter paciência, é, porque o Palmeiras foi eliminado da Libertadores e tem que ficar quieto, de jeito nenhum, não estou falando nesse tipo de paciência, só que vai começar uma nova temporada. Vai começar um novo momento. Então depende do torcedor ter paciência. Paciência, que assim, o time não vai ganhar todas. É, não vai conseguir fazer bons jogos, espetáculos, todos os jogos. Não vai conseguir. Assim como não vai fazer excelentes partidas agora, restando esses 12 jogos aí para o final do Campeonato Brasileiro. Esquece, né? Então, é, vamos ter paciência, tranquilidade vamos entender aí é, como que será feitas essas contratações, claro que esse final de, de, de temporada aí vão ser de protestos também, pelo, pelo que aconteceu, pela coletiva, por uma série de situações aí, é, mas temos que apoiar e acreditar no Palmeiras para o ano que vem, se Deus quiser vai dar tudo certo. queria agradecer a todo mundo aqui, do Facebook, do, do YouTube, do Twitter, muito legal ter vocês aqui, muito bacana mesmo, muito legal, muito obrigado por tudo, inscrevam-se no canal do, do YouTube do Palmeiras Online, então é só entrar lá, youtube.com.br Online, que vocês vão receber conteúdos bacanas aí, que a gente vai começar a trabalhar mais ainda, eu quero fazer essa live aqui diariamente, para trazer as notícias para vocês, para a gente discutir, tá bom? Uh, e na quinta-feira estaremos direto do Allianz Parque cobrindo o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, tá certo? Pessoal, um abraço de verdade, muito obrigado mais uma vez, agradeço de verdade.